0: Y hemos dicho que un discípulo va mucho más allá de ser un miembro de una iglesia, va más allá de visitar la iglesia, es el parte de un cuerpo vivo. Y repetimos una y otra vez: la iglesia no es una organización, la iglesia tiene organización, la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la Biblia lo compara como el cuerpo humano. Que tiene diferentes miembros y cada uno tiene una función en particular. Pero hay vida en ese cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y todos tenemos una función. Por eso el llamado a ser discípulos va más allá de ser miembro de la iglesia. O de participar en la congregación. Es unirse a ese cuerpo vivo. Mateo capítulo 28 dice id y hacer discípulos. Pero las palabras de Jesús, antes de partir de la tierra, significa hacer discípulo habla de un proceso, habla de crecimiento, habla de madurez. Y hemos hablado acerca de las características que tienen los discípulos. Dijimos que los discípulos oran. Oración es el alma más poderosa que tenemos los cristianos. Y qué triste que encontramos mucha gente que lo último donde van es la oración. En vez de ser lo primero, ir a orar. Y presentarse delante de Dios hay gente que lo trata todo y al final entonces va a ver si Dios lo puede ayudar sin embargo los cristianos los discípulos oran y oran constantemente y compartimos una palabra acerca de eso número dos los discípulos buscan y procuran la unidad la unidad del cuerpo en el cuerpo entendemos que no somos perfectos pero sí tenemos un buen corazón para servir y vimos lo que la división puede traer Y la importancia de echar a un lado Aquellas cosas que nos dividen Y sí buscar aquellas cosas que nos unen Número 3 vimos que los discípulos Se muestran amigos El poder de la amistad Lo maravilloso cuando nos conectamos Dentro de la iglesia Y buscamos la amistad Y hay gente que tristemente no se muestra amigo Dice nadie me saluda Pero ellos no saludan a nadie Nadie se sonríe conmigo Con esa cara de bulldog quién se va a reír contigo y usted ve gente que dice, nadie hace nada por mí. La pregunta es, ¿qué tú haces por otros? Muéstrate amigos, muéstrate amigo. La importancia de la amistad y de nosotros mostrarnos amigos. Compartimos una palabra acerca de la amistad poderosa. Vimos número cuatro, que los discípulos aman la palabra de Dios. Qué importantes son las Escrituras y que podamos meditar en ellas día y noche, como dice Josué capítulo 1. Para que todo lo que tú hagas, en todo lo que hagas, seas prosperado. La palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, verso 105. Poderoso cuando vamos a las escrituras. Los discípulos obedecen. Vimos el principio de la obediencia. O-B-D-C. En todos los aspectos de la vida, la obediencia es vital. Los empleados con sus jefes, los jefes con sus. Autoridades, La gente que está en autoridad Con otros que tengan autoridad Es importante saber que nadie Puede vivir por la libre A alguien debe reportarte Es importante que le rindas cuentas a alguien Y vimos el poder que hay En la obediencia En seguir instrucciones Muy poderoso. Antes de los milagros Primero hay instrucciones Y seguimos las instrucciones Y los milagros los vamos a ver Así que vimos el poder de la obediencia Número 8 La fe de un discípulo el poder de la fe. ¿Cuán poderoso es cuando caminamos en fe y no por vista? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando caminamos en el principio de la fe, ¿cuán poderoso es? Porque la fe mueve montañas. Número 9 vimos que los discípulos son mayordomos fieles. La fidelidad en aquellas cosas que tenemos. Hay gente que aspira por cosas mayores, pero no es fiel donde está. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. ¿Qué tienes en tu mano ahora? Tu cuerpo, tu tiempo, tu matrimonio. Aquellas cosas que tienes en tu mano para administrar. ¿Cómo las estás administrando? Mayordomo fiel es aquel que con lo que tiene honra a Dios. Y entonces se abren las oportunidades para cosas nuevas. Si no eres fiel con lo poco, no lo vas a hacer con lo mucho. Vimos el poder de la mayordomía fiel. Número 10, vimos los discípulos somos valientes. El poder de la valentía Vimos que de los cobardes, Apocalipsis 21, dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. El poder que hay con la valentía. Cuando tú confías en Dios, te llenas de valor para hacer cosas grandes en tu vida. Aspiras por un mejor matrimonio. Aspiras por prosperar financieramente. Aspiras por una mejor vida en cada área de tu vida. Y hace falta valentía. Y vimos el poder que hay en la valentía. Número 11, vimos la semana pasada los discípulos son compasivos el poder de la compasión cómo se cierra el círculo de la felicidad hay gente que viven solamente para ellos son egoístas todo lo que ellos puedan hacer alcanzar su casa, su carro eh, sus cosas viven para ellos por eso es que son infelices hay gente que lo único que tiene son tan infelices que lo único que tiene es dinero porque no han cerrado el círculo de la felicidad viven para ellos egoístas pero hay otros que saben vivir para ellos porque tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo pero que cierran el círculo amando al prójimo son aquellos que son compasivos con la necesidad y es que hay una gran ¿verdad? la fórmula de la felicidad es ser bendecido para hacer bendición somos bendecidos para bendecir hay una parte que te corresponde pero hay una parte que le corresponde a Dios hay una parte que le corresponde al pobre. Hay una parte que le corresponde al gobierno. Si tú tomas la parte del gobierno, te meten preso. Si tomas la parte de Dios, se cierran los cielos para ti. Si tomas la parte del, del pobre, la Biblia dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Es el poder que hay en la compasión, la misericordia que tenemos que tener por otros. Y vimos que tenemos que echar fuera la indiferencia, vencer la indiferencia. Y la palabra de la semana pasada... Muy especial, vuelva a escuchar esa palabra que va a bendecir su vida de manera especial. Hoy quiero hablar acerca y cerrar esta serie de mensajes eh, con este mensaje número 12. Los discípulos se multiplican, los discípulos se multiplican. Si hay una característica de los discípulos es que se multiplican. Mateo capítulo 28 verso 19, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Después de esas palabras Jesús asciende al cielo Pero es interesante que las últimas palabras de Jesús Hablan del poder de la multiplicación Lo importante de que entendamos que los discípulos se multiplican. Que aquel que es discípulo del Señor. Ha entendido el proceso de la multiplicación. Los discípulos de Jesús caminaron con él por más de tres años. Pero el proceso de formación de los discípulos duró menos. Algunos calculan que fueron 18 meses. De un trabajo intensivo de Jesús disipulándolo. A cada uno de sus discípulos. Y nosotros en esta serie hemos caminado por los pasados tres veces. Hemos compartido las características de los discípulos. Pero es interesante que una de las características antes de salir Jesús de la tierra y ascender al cielo fue enseñar a sus discípulos el poder de la multiplicación. Cuando Jesús comienza su ministerio comienza solo. Cuando asciende al cielo luego de ser eh, haber resucitado. Es interesante que luego de eso encontramos a Jesús como ya está multiplicado. Porque los discípulos se multiplican. Podemos hablar de multiplicación porque todo lo de Dios se multiplica. Voy a repetir otra vez. Todo lo de Dios se multiplica. Las plantas, los animales, los humanos, la iglesia. Todo lo hizo con el propósito de... Y la capacidad de crecer y de multiplicarse. La palabra multiplicación significa aumentar el número de la misma cosa. Porque viene del latín multus que significa muchos. Y plicare que significa hacer pliegues. En la multiplicación siempre obtendremos duplicados del mismo original. La multiplicación no genera nuevos artículos sino duplicados del original. Hay un original que comienza a multiplicarse porque el crecimiento es multiplicación. Y si algo Jesús dejó a sus discípulos claro era que tenían que multiplicarse. Porque todo lo de Dios, todo lo que es de Dios tiene un llamado a la multiplicación. Hebreos capítulo 6 y el verso 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham... Era uno solo no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo dos cosas Dios buscó a alguien mayor que él para hacer un juramento Usualmente cuando nosotros juramos para que nos crean juramos por alguien mayor que nosotros En Puerto Rico lo usamos de esta manera por, por mi madre ¿verdad? La gente dice por mi madre por pues mi madre te digo esto, ¿verdad? Buscan a alguien mayor para jurar. Algunos dicen que me paso un tren por encima. Cuidado que ya hay tren en Puerto Rico, cuidado. Hay gente que dice, hay algunos que son tan osados, ¿verdad? Por mis hijos, por mi familia, wow. Pero cuando Dios fue a jurar, fue a buscar a alguien mayor que él para darle credibilidad a su juramento. Sin embargo, no encontró a alguien mayor que él y Dios juró por él mismo, para confirmación de ese juramento lo que Dios está diciendo es que deje de ser Dios si no cumplo lo que voy a decir te juro le dijo Abraham por mí mismo dos cosas que son importantes le juró de cierto te bendeciré con abundancia lo primero que Dios le jura a Abraham te voy a bendecir con abundancia y lo segundo te multiplicaré grandemente te voy a multiplicar grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los que conocemos la historia bíblica sabemos que Abraham estaba casado con Sara. Sara era estéril. Y Dios le da la promesa de que de Sara Dios le va a dar un hijo. Y aquellos que sabemos cómo se desespera Abraham, tristemente comete errores, pero finalmente... Dios concede esa petición. Luego de 25 años, a los 75 le habla, pero el hombre comete errores, como nos pasa usualmente, ¿verdad? Y tomó 25 años, a los 99 años, cuando dice que su cuerpo estaba casi como muerto, que la eh, eh, Sara era estéril y que le había pasado la costumbre de las mujeres. O sea, no solamente era estéril, sino que ya no tenía la costumbre de las mujeres. En ese momento ocurre el milagro y Sara queda encinta de Isaac. Isaac significa risa, ¿verdad? Porque una mujer a los, 99, a los 90 años dando a luz Le da risa a cualquiera, ¿verdad? Usted se imagina a mi suegra pariendo, usted se imagina Mi, mi suegra tiene 125 años Pero póngale cuando tenía ella 90 ¿verdad? Dar a luz, le da risa a cualquiera Para Isaac, ¿verdad? <risa> cuando salió Isaac, hubo risa Y es interesante ver ¿Cómo la promesa de Dios se cumple? Porque Dios le juró dos cosas a Abraham. Te bendeciré con abundancia. Y dos, le dijo, te multiplicaré grandemente. Te juro por mí mismo que lo voy a hacer. Porque Dios es el Dios de la multiplicación. Desde Génesis, el comienzo, estaba claro el concepto de la multiplicación. Génesis capítulo 1, verso 26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Todo el mundo está conmigo, los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios. Y luego de la bendición, mira lo que pasa. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra hizo juzgarla. y sojuzgarla Y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo bendijo. Y le dijo, fructifica y multiplícate. Fructifica. y y multiplícate. Cataloga el multiplicarse como una consecuencia de la bendición de Dios. Iglesia, yo he venido hoy con un mensaje de parte del cielo para ti. Porque es tiempo de que fructifiques y te multipliques. No sé si en tu vida ha habido esterilidad, no ha habido crecimiento. Pero yo declaro que de este día en adelante... Tú vas a fructificar y tú te vas a multiplicar en el nombre del Señor. Tiempo de creerlo. Génesis capítulo 12. Como Dios le habla a Abraham y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira el concepto de Dios una y otra vez. Te bendigo. ¿Qué lleva consigo la bendición? Fructificar y multiplicarse. Cuando Dios bendice algo se multiplica, cuando hay algo bendecido por Dios se multiplica Porque Dios no solamente quiere que tú seas bendecido sino que tú seas bendición Cuando hablamos de la compasión cierras el círculo de la felicidad No hay felicidad vivir para uno solo, hay felicidad cuando tú vives pero compartes esa bendición con alguien más Ahí se cierra el círculo de la felicidad, la, la, la rueda de la creación verdad pero es importante entender que la multiplicación es para toda área de tu vida. Multiplicación número uno, en las necesidades físicas y materiales. Dios sí tiene cuidado de tus necesidades físicas y de tus necesidades materiales. A Dios sí le importa el pago de tu renta, el pago de tu carro, el que quedes libre de toda deuda. A Dios sí le importa... Que físicamente tú estés bien. Mire cómo Pablo le escribe a la iglesia. Capítulo 4, verso 11. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Lo que Pablo va a decir ahora no es porque esté escaso. Pero él dice, he aprendido a contentarme cual, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Hay gente pasando momentos difíciles. Pablo da la clave. He aprendido a contentarme. Quizás estás pasando un momento difícil. Es tiempo de contentarte en ese momento. ¿Por qué pastor? Porque tú puedes ver la bendición de Dios sobre tu vida. Estás pasando un momento difícil. Pero vas a salir de ahí en el nombre del Señor. Pablo dice no porque yo tenga escasez. Pero yo he aprendido a contentarme No importa cuál sea mi situación ¿Cómo yo salgo del momento difícil? Dos cosas importantes Gozo y tu confianza en Dios Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces Pablo dice Yo he aprendido a contentarme No importa cuál sea mi situación ¿Por qué? Porque hay multiplicación en las necesidades físicas Y las necesidades materiales Cuando se enfrenta a la escasez hay frustración, sentido de abandono, de insuficiencia, de tristeza. Alguien que pasa momentos de pobreza o de limitación y enfrenta la escasez. Usted ve a la persona frustrada con el solo hecho de pensar que tú pudieras llegar a tener escasez. Le invade el temor a mucha gente, carga la mente de muchas personas. Porque es frustrante perder el trabajo. Ver que aquello que se había ahorrado con el tiempo se va gastando poco a poco. El miedo a la escasez trae frustración, desespero en hacer todo lo que no se ha hecho y que podemos lograr, pero nos sentimos limitados. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que hubo más milagros de multiplicación que de cualquier otra cosa. El primer milagro registrado de Jesús en la Biblia fue para quitarle el miedo a su madre de que el vino se estaba acabando. En la boda de Cana y Galilea. Es el primer milagro que se registra de Jesús. Llega y la madre le dice, no tienen vino, se acabó el vino. Y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y ella dijo, hagan lo que él diga. en 12 cestas llenas, 12 cántaros. Jesús le dice, "Llévenlos de agua, llévenlo a maestresala. Y cuando van ocurrió el milagro, un milagro de multiplicación. Y estamos hablando milagro gigante en términos financieros lo que ocurrió y salvar aquella boda así que salvando una boda nos está diciendo que él tiene cuidado de las cosas de tu vida la pesca milagrosa que se registra dos veces la multiplicación de panes y peces usted lo ve en dos ocasiones lo registra Mateo capítulo 14 verso 13 y Mateo capítulo 15 verso 32 en la primera cinco panes y dos peces cuatro mil personas fueron alimentadas tuvo lugar en el en la orilla oriental del mar de Galilea. Sobraron 12 canastas llenas. En la segunda. Siete panes y algunos pececillos. Cinco mil personas alimentadas. Lo hizo al recostar a la gente. En el suelo. Sobraron siete canastas llenas. Era un milagro de multiplicación. La gente tenía hambre. Jesús le dijo. Dale a la gente de comer. ¿Cómo señor? Salió Judas. Hizo el cálculo. 300 denarios. El salario de alguien. Todo un año no daría para comprar. Jesús dijo, ¿qué tienen? Un niñito tiene algunos panes, algunos peces. Pues tráiganlos. Los tomó, los bendijo y los multiplicó. La multiplicación es bíblica. Yo no sé si lo que tienes en tu mano son cinco panes y dos peces, pero tráelo a los brazos del Señor, porque yo declaro que viene multiplicación sobre tu vida. Cuando no se entiende el poder de la multiplicación, todo lo que ves alrededor se convierte en fantasmas. Es la gente que no entiende este principio y no lo cree. Si no lo cree, no puede ver resultados. Tienes que salir hoy convencido de que Dios quiere multiplicar tu vida. Que todo lo que tú toques va a ser prosperado. Evita tocar la suegra, todo lo demás. Que todo lo que tú toques va a echar para adelante. Hay gente que tiene la convicción de que yo llego, muchachos, yo llego y las, y las matas se ponen secas. Pastor, yo no sé, yo estoy salado. pues Hoy se te acaba la salaera en el nombre del Señor. Tú estás bendecido por Dios y lo que Dios bendice fructifica y se multiplica. Amén. le sucedió a los discípulos. Cuando la gran multitud le estaba siguiendo ellos dijeron el día se está acabando no hay tanto dinero y Dios multiplica Jesús multiplica panes y peces pero mire lo curioso es que luego de Jesús multiplicar los panes y peces los envía a cruzar el mar Jesús se queda en la orilla se va al monte a orar y los envía a ellos a cruzar el mar viene una tormenta les da temor luego Jesús viene caminando sobre las aguas y en la distancia ellos piensan que es un fantasma Interesante Ocurre la multiplicación de panes y peces Jesús los envía para que crucen el mar Él se va a orar de la montaña Él mira que están en medio de una tormenta Jesús baja, camina sobre el mar Y cuando lo ven dicen es un fantasma Conocemos la historia Que Jesús ¿verdad? declara ahí una palabra si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya y comienza a caminar allí Pedro sobre las aguas. Y es interesante ver el milagro, luego Jesús calma eh, el mar y calma el viento. Ahora es interesante porque mire cómo dice el capítulo 6, el verso 52. Hablando después de eso, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Entonces Jesús multiplica panes y peces, van al mar, y están allí, pero su corazón está endurecido porque no había entendido el principio de multiplicación. Cuando tú no entiendes el principio de multiplicación, lo que ves fantasmas en la vida. Cuando tú entiendes el principio de multiplicación, ves a Jesús caminando en la tormenta y crees que algo poderoso va a ocurrir en tu vida. Pero es la imagen que tienen muchos de escasez en su vida, de limitación. Una de las razones por las cuales Dios ha puesto multiplicación en tu corazón. Es para que tú puedas comprender que no hay razón para temerle a la escasez. Porque para sus hijos, para los discípulos, siempre hay suficiente. Habrá hoy, habrá mañana, habrá en el futuro para ti en el nombre del Señor. Va a haber. Salmo 37, 25. Joven, fui. Eso dijo David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo digo como David, joven fui y sigo joven. Allá el viejo. Joven fui y he envejecido. David dice toda mi vida puedo dar un resumen. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tengo una trayectoria de vida. Amados, tengo 44 años sirviendo a mi Señor. Le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Y yo puedo decirte hoy, joven fui y sigo joven. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú le sirves a un Dios que multiplica. Que aumenta. Que no te deja. Aún en los momentos más difíciles. En tus grandes necesidades. Él hará contigo lo que Él prometió. A pesar de lo que el mundo diga. A pesar de lo que las circunstancias digan. Para ti no se va a acabar. Para ti siempre va a haber. Para ti habrá abundancia y bendición. Cuando uses el aceite. Saldrá más aceite. Cuando uses la harina. Habrá más harina. El pan. El y los peces se van a multiplicar. Por eso es importante que entiendas, Dios es el Dios de la multiplicación. Y se va a multiplicar. Número uno, multiplicación de necesidades físicas y materiales. Número dos, multiplicación de tus talentos. El talento que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado, el don. Que Dios te ha dado. Mire como dice. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario. Que todos nosotros. Diga conmigo. Todos nosotros. ¿Cuántos? Todos nosotros. Comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Según. Lo que haya hecho. Mientras. Estaba en el cuerpo. Sea bueno. O sea malo. No hay purgatorio, mi hermano, no hay purgatorio, nadie te puede sacar de pena para llevarte a descansar. Mire qué clara la escritura, el apóstol Pablo escribe, dice, todos vamos a tener que ir ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso de vivir la vida loca Para después que te saquen de pena Te lleven a descansar No funciona Vas a ser juzgado por lo que hiciste Mientras estás en el cuerpo ¿Cuántos están en el cuerpo aquí? Hay algunos pensando en pajaritos preñados Pero ¿Cuántos están en el cuerpo? Si tú estás en el cuerpo Cuenta mientras estás en el cuerpo Sea bueno o sea malo Si lo que haces es bueno Mientras estás en el cuerpo Vas a dar buenas cuentas allá arriba en el tribunal de Cristo Entonces es importante entender Que Dios te pedirá Cuenta de, de acuerdo a tu capacidad Lo que se va a multiplicar Es lo que ya tienes Por eso necesitas Hacer lo mejor con lo que tienes Moisés está frente al mar rojo Y Dios le pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, pues usa la vara Y divide el mar rojo y sabemos que pasaron en seco A la mujer endeudada su esposo muere, la deja endeudada, el profeta le pregunta ¿Qué tienes en casa, tengo vasijas, pues dice busca todas las vasijas, pide vasijas prestadas, no pocas, porque el aceite se va a multiplicar y ella llega a la casa y tiene vasijas vacías y de momento toma de la primera que tiene un poquito de aceite y le echa esa y le echa la otra y le echa la otra, le echa la otra y llena todas las vasijas y va donde el profeta y le dice, profeta, ¿qué hago? Vende todo lo que tienes, paga todo lo que tú debes y vive tú y tus hijos por ir por adelante Poder de la multiplicación. Dios tiene cuidado de tus cosas. Pero es importante que entiendas que tu talento necesita multiplicación. Frente a la escasez de comida y la multitud con hambre. ¿Qué, te, qué tienen? Algunos panes, algunos peces. Pues tráiganlo. La pregunta es ¿qué tienes en tu vida? ¿Cuál es el talento que tú tienes? ¿Cuál es la capacidad que tú tienes? Deja de estar mirando lo que no tienes Y trabaja con lo que sí tienes Tienes un cuerpo ¿Qué vas a hacer con el cuerpo que Dios te dio? Tienes una capacidad ¿Qué vas a hacer con ella? Hay algunos que dicen Pastor no tuve padre, no tuve madre No tuve abuelo, no tuve una buena crianza No tuve salud, no tuve recursos etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué tienes? Mira lo que sí tienes. Tienes vida. Tienes un Padre celestial que está contigo. Tienes sus promesas. Tienes algo en tus manos que si lo pones en sus manos se va a multiplicar. Lo que necesita es sabiduría. ¿Qué tienes? Capítulo 25 de Mateo habla del final de todo hombre y de toda mujer cuando sea juzgado. Yo sé que hay algunos que me ven que tienen un apego al mensaje del fin del mundo, del anticristo, de las bestias, del apocalipsis. De que la cosa se va a poner mala, que todo va a estar peor, que viene el hecatombe. Hay gente que ese es su mensaje de miedo. De que todo va a ir de mal en peor. Yo lo he escuchado desde los 10 añitos. Llevo 44 años sirviendo al Señor. Y desde los 10 años he estado huyendo gente diciendo ¡Ven a Cristo! Todo se acaba, viene un maremoto Que va a cubrir la isla completa Ay cuántos disparates dicen por ahí De miedo, anticristo Final del mundo, cuántas cosas En ese tiempo Estaban a los jóvenes A no estudiar porque el fin se acercaba Y yo les aclaro a todos Que sin quitarle valor A que todos vamos a encontrar Tarde o temprano nos Vamos a encontrar con Jesús para dar cuentas Está muy claro lo que dice el Señor. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras el día dura hay que trabajar. Hay gente pensando en lo que puede ocurrir, lo que puede pasar. Yo te digo hoy, piensa en el día de hoy. Hoy voy a producir, hoy voy para adelante. Y si Cristo viene, pues me fui. pero que no te coja con los brazos cruzados, que no te coja no haciendo lo que tienes que hacer sin producir, que te encuentre trabajando, produciendo, brillando, triunfando, no derrotado y desanimado. Es una iglesia gloriosa lo que viene a recoger a los jóvenes de esta iglesia. Oigan bien, el mensaje es fuerte y claro. Estudien, prepárense. Aspiren, sueñen, trabajen duro, multiplíquense, créanle a Dios con todo su corazón. Abracen las promesas de Dios. Qué rico desde joven abrazar esas promesas con la pastora. Desde novio abrazamos esas promesas de que íbamos a echar hacia adelante, de que íbamos a triunfar en el nombre del Señor, que íbamos a alcanzar mucha gente para Cristo, que íbamos a predicar el Evangelio por el mundo entero. Aquí estamos hoy para dar testimonio que no hay cosa más linda que abrazar las promesas de Dios y creerle a Él. Hay una parábola de Jesús que nos muestra esto claramente y está en un capítulo muy particular de la Biblia, capítulo 25 de Mateo. Habla de tres parábolas. Uno, las diez vírgenes. Cinco preparadas, cinco que no eran diligentes. El esposo venía a recogerlas, pero cinco no estaban preparadas. habían las otras cinco que sí lo estaban. Ahora le piden aceite a las que estaban preparadas para el encuentro con el Señor. Dice, no, no, si tú no buscaste aceite, ve y busca, pero yo no te voy a dar el mío. Porque yo, te, yo estoy lista para recibir al Señor. Las insensatas. Ellas se quedaron cuando vino el maestro, no pudieron entrar por las puertas. Pero las cinco que estaban preparadas, entraron con él, con su esposo. Pudieron disfrutar de la bendición. Significa, número uno, que para el tiempo en que tú partas de esta tierra, tienes que estar preparado. Tienes que estar listos. Tienes que estar preparado. Número dos, habla de la parábola de los talentos. Dos productivos y un miedoso que tuvieron que dar cuentas. Y número tres, habla del juicio de las naciones. Cuando él juzga a los. A las ovejas y a los cabritos, las ovejas, las que lo alimentaron, lo visitaron al hospital, lo visitaron en la cárcel, le dieron eh, comida al necesitado, le dieron agua al que estaba sediento. Esos, dice, por cuanto lo hiciste por mis pequeños, por mí lo hiciste. Ovejas que lo alimentaron pero están los cabritos que no lo hicieron y ahora el Señor los manda al fuego eterno. Interesante, porque encontramos estas tres parábolas que nos hablan, número uno, que tienes que estar preparado, que no descuides tu relación con Dios. Dos, que necesitas ser productivo, multiplicar tus talentos, echar fuera el miedo y número tres, amar a tu prójimo como a ti mismo. Vencer todo miedo en tu vida. Esa parábola de los talentos, dos que la multiplican y uno que tuvo miedo y lo escondió. Le encontramos ahí en Mateo 25, verso 16. Y el que había recibido cinco talentos fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Verso 17. Asimismo el que había recibido dos talentos, ganó también otros dos talentos. Pero al que le habían dado un talento, mire lo que hace. Verso 18. Pero el que había recibido uno fue, y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Cuando el Señor viene a arreglar cuentas con ellos, el de cinco lo había multiplicado, el de dos lo había multiplicado, pero el de uno, el talento, el dinero de su Señor lo había escondido. Y esta es la respuesta del Señor a él. Su Señor le dijo, a aquellos que lo multiplicaron, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero mira el de un talento que no lo multiplicó lo que le dice. Pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo Señor te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La respuesta del Señor fue contundente. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay un hombre que no había ganado, pero tampoco había perdido. Y él pensaba que estaba bien. Si sí encontramos mucha gente, algunos que no ganan, pero no pierden. No ganan en el matrimonio, pero no pierden. No ganan en el trabajo, pero no pierden. No ganan en Dios, pero no pierden. Y piensan que están bien. No gano, pero no pierdo. Y eso no está bien para Dios porque no se arriesgan, no multiplican lo que Dios le da, no se atrasan pero tampoco avanzan, creen que ausencia de maldad es bondad y es la trampa que tienen algunos de pensar que Dios es malo y está esperando que hagas algo mal para juzgarte así que mejor no hacen nada y en ninguna parte dice que el jefe era malo Solo que él pensaba lo que pensaba de aquel siervo, que era inútil, no produce, pero no pierde. Vive una vida promedio. Porque el deseo de Dios es que tú aspires, que te multipliques, que crezcas, que te expandas. Hay muchos que se quedan en lo poco por miedo de soñar y alcanzar cosas más grandes. Hay gente enterrando sus talentos en vez de poniendo a producir sus talentos felicito a aquellos que cantan aquí en el altar, que han puesto su talento en la mano del Señor, a nuestras danzarinas, que ponen su talento en la mano del Señor, a nuestros músicos, que ponen su talento en las manos de Dios, a los servidores, a los que trabajan en el kit church, a los que trabajan en el estacionamiento, a los que están en multimedia, tienen un talento y lo ponen en la mano de Dios para que se multiplique. Pero hay quien esconde el talento y después le dice Señor, uno me diste y aquí está, siervo, Inútil Tenías que producir Con lo que te di Tenías que multiplicar Lo que te di ¿Qué hiciste Con lo que te entregué? Ah me diste cinco Y te entrego cinco. No, no, no no. Me diste cinco Y te entrego cinco más Aquí hay diez. Multiplico lo que tengo Ahora sería injusto de Dios Que llame a este inútil y que no le dé la bendición para que lo pueda multiplicar. Es que todos estamos bendecidos para multiplicar. Él te va a pedir cuenta porque tú estás bendecido para multiplicar. ¿Qué tienes en tu mano? Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? ¿O es tu concepto este y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento. Y darlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene. Le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene. Aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil. Echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El malo no es el que te da el talento. El malo es el que no lo multiplica. El miedo venció a este hombre. Y lo detuvo de multiplicarse. Hay personas que lo poco que tienen lo entierran y piensan que están siendo fieles a Dios. No gano, pero no pierdo. Hay algunos que dicen, prefiero poquito y seguro que arriesgarme, que soñar. Y el miedo los tiene alejados de lo que Dios tiene para sus vidas. Cuando yo veo que fue arrojado al lloro y al crujir de dientes. ¿Por qué lloro y el crujir de dientes? Es de reconocer que lo que pudiste haber hecho... Y no hiciste por causa del miedo. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Mi invitación es a que sueñes. A que aspires. A que le creas al Señor. A que eche fuera el miedo. Algunos los detienen y los paraliza el miedo. Pastor y si me enamoro otra vez y no sale bien. ¡Enamórate! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Mire, mi suegra con sus 200 años se quiere enamorar. Usted la ve con ese pico pintado, usted la ve la más coqueta. Yo, ah, lavado el que vive, hay que orar ahora. Mira, qué, qué, qué triste que haya personas que no multiplican su vida por miedo. Los cristianos nunca fracasamos. O ganamos o aprendemos. El fracaso es rendirse. Pastor ¿y si diezmo y, y ofrendo y no me alcanza? No diezmo porque no me alcanza. ¿O será que no te alcanza porque no diezmas? ¿O será que no te alcanza porque no has honrado a Dios? Y que cuando honres a Dios vas a comenzar a ver la multiplicación en tu vida. Y a ver el progreso en tu vida. Y a ver el avance en tu vida. Y a ver cómo Dios comienza a prosperar la obra de tus manos. Hay gente que le da a Dios con reservas. Algunos no le dan lo que deberían dar por miedo. Pastor, es que me va bien. Y yo te digo, y ni te imaginas cómo te iría si honraras a Dios con todo tu corazón. Pero el miedo detiene a muchos de ser generosos. Pastor, y si no da, y yo digo, y sí, sí. Mira que está al lado tío dile, y sí, sí. Y si no me dan el trabajo, y sí, sí. Créale a Dios con todo tu corazón. Y lo tercero, multiplicación de nuestra vida. Multiplicación en las necesidades físicas y materiales. Dios quiere multiplicarte. Multiplicación de tu talento, el don que tú tienes, la capacidad que tú tienes. Y número tres, multiplicación de nuestra vida. Qué importante es que te multipliques en otros. Multiplícate en otros. Jesús nos enseñó el principio de multiplicarse. Él se multiplicó primero en 12, luego en 70 después se registra la biblia con 500 más tarde con 3000 luego con cientos de miles y millones y hoy con billones de habitantes que le sirven todo comenzó con uno que comenzó a multiplicarse una iglesia que tiene discípulos crece y se multiplica por eso queremos más discípulos pero es importante que tú te multipliques que tú le creas a Dios, que tú compartas tu testimonio con otros, que lo bueno que ha sido Dios contigo, tú se lo dejes saber a otros y lo traigas, lo invites a la casa de Dios, porque alguien te invitó para que llegara y tu vida ha cambiado, ahora te toca a ti invitar a alguien más para que también su vida pueda cambiar, porque los discípulos se multiplican, comparten el evangelio, porque hay cristianos sosos, porque hay cristianos infelices, porque tienen una bendición, un tesoro que no lo comparten con nadie. Y el círculo se cierra cuando tú lo compartes. Por eso es tan importante el testimonio. Cuando tú lo dices a otros. Yo llevo 44 años diciéndole a otros que Cristo llegó a mi casa, cambió mi familia, cambió a mi papá, cambió a mi mamá, ha cambiado a mis hermanos, ha traído bendición. Me dio a la mujer más bella, más extraordinaria del mundo entero. Llevo, cumplo ahora 34 años de casado con esta chica, 38 años de novio y ahora es que esto está bueno de verdad Y si la ve preñada por ahí sabe que Dios es grande Después de este mensaje Multiplicación es lo que hay Multiplicación de las necesidades básicas Multiplicación de tus talentos No lo escondas por miedo Pon tu talento en las manos de Dios Multiplícalo Si sabes algo de música Enseña a alguien más Eres un empresario, enseña a otros a ser empresarios. Si Dios te ha bendecido, comparte esa bendición con alguien. No te quedes con esa bendición, compártela con alguien más. Yo como pastor tengo otros pastores que bendigo todos los lunes. Reunimos pastores de, de diferentes partes del mundo, el pastor Carlos, Ortiz y yo, y nos sentamos para darle nuestra experiencia, para enseñar a otros. Me toma dos horas todos los lunes, pero es para enseñar a otros, para compartir a otros, para dar lo que Dios me ha dado para multiplicar mi talento, para inspirar la vida de otros. Tomo tiempo para aconsejar a otros pastores que están comenzando horas completas. Me tomo para hablarles, para inspirarlos, para bendecirlos, para guiarlos. Lo que Dios me ha dado lo multiplico en otros. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que tú tienes en tu mano? Si sabes cantar, ¿por qué no estás adorando a Dios? Si sabes un instrumento, ¿por qué no estás aquí en el altar tocando y adorando a Dios? Si tienes una habilidad, ¿por qué no la has puesto en la mano de Dios? No lo escondas, multiplícalo. Y lo tercero, multiplícate en otros, multiplícate en otros. Y cierro con esto, diga, ah, Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Lo acaban de vender como esclavo. Sus hermanos lo venden, los ismaelitas lo compran y se lo venden a este hombre, Potifar. Lo venden como esclavo, pero mira lo que dice aquí, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo. Que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El que lo acaba de comprar mira y dice, oye yo veo que Dios está con él y que todo lo que él hace, Dios lo prospera en su mano. Dios lo prospera en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa. Y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Mire qué cosa más extraordinaria. Llega a casa de Potifar. Potifar lo compra como esclavo. Pero Potifar ve que todo lo que Jehová, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo se multiplicaba porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y yo voy a orar hoy para que tu vida sea multiplicada. Área física y financiera, tus talentos y tú como persona te multipliques en otros.